1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir. Och jag heter Amelia Ingman. Och välkomna till det tredje avsnittet. Vi hoppas att ni gillar oss lika mycket som vi gillar er. Och som vanligt påminner jag er om att inte bara gilla, utan även dela och
2: prenumerera. Och ni får jättegärna betygsätta varann podcast också. Och om ni tycker att vi får känna fem stjärnor så hade vi blivit så glada om ni gav oss det.
1: Och Amelia, nu är det din tur att börja. Och jag är som vanligt sjukt taggad på att höra din berättelse. Okej, okay, tack Assa. All right.
2: Idag så kommer jag att prata om fem väldigt modiga syskon som alla utsatte sig själva för fara för att kunna rädda livet på deras mamma Rachel Moore. Från en beväpnad man som bröt sig in i deras hem, deras pappa Daryl Fields. Jag har fått all information från 60 Minutes Australia där de båda har intervjuat mamman och barnen om vad som hände dem den 11 april 2014. Men innan vi går in på den kvällen så tänkte jag berätta lite bakgrundshistoria. När Daryl och Rachel träffades så beskriver hon att hon blev kär i en väldigt snäll och tålmodig man. Hon säger att de första sju åren och deras förhållande var jättelyckliga. Daryl brukar alltid ta sig tid att lyssna på henne, han stöttade henne och han var en väldigt genuin och fin människa. Men allt förändrades en dag då han från ingenstans blev våldsam mot henne. Och Rachel hade upplevt våld i hemmet i en tidigare relation- så hon hade nolltolerans och bestämde sig direkt för att slänga ut Errol. Hon ville inte att hennes barn skulle behöva se det- och hon ville inte att de skulle växa upp i en sån miljö. Så för henne var det inget svårt val att lämna relationen. De två första åren efter separationen så gick allting väldigt bra- Rachel uppfostrade deras fem små barn på egen hand- och allt funkade fint tills en kväll- då något slog slint i Daryl. På kvällen den 11 april 2014- bestämde sig Daryl Fields för att ta livet av sin exfru- och mamman till hans fem barn, Rachel. Och för henne så är det en helt vanlig kväll. Rachel är hemma med barnen, Jaden som är 14- Cameron 12, Kaylee 10- Zane, Fyra och Samantha som är två år gammal. De sitter hemma och kollar på tv i soffan- och Rachel ska strax göra ordning ett bad för de två minsta barnen- när hon hör en bil slida in och tvärnita på deras infart. Rachel fattar direkt att det är Daryl som kommer- och hon förstår snabbt allvaret i situationen. Hon tar med sig alla barnen in i ett av sovrummen- och eftersom hon har varit i ett våldsamt förhållande tidigare- så vet hon vad hon kan vänta sig- eller i alla fall så tror hon det. Och Rachel beskriver att hon visste att hon kunde förvänta sig en attack värre än det hon varit med om tidigare. För det blir alltid värre och värre för varje gång. Men hon kunde aldrig ana att han skulle ha ett vapen. När hon och barnen gömmer sig inne i sovrummet så kan hon höra att han har tagit sig in i huset. Och barnen beskriver i efterhand hur det hörde hans fotsteg utanför dörren när han gick runt och letade efter dem. Till slut så hittade han dem in i ett av sovrummen- och där är väldigt full- och Rachel beskriver att han nästan såg besatt ut i ögonen- när han tittade på henne. Han stannade till i dörröppningen innan han tog fram ett hagelgevär- som han riktade mot Rachel. Och barnen börjar skrika och de bönar och ber honom att inte skjuta- men det hjälper inte. Utan att tveka så sköt han Rachel som flyger baklänges- och landar på golvet. Skottet träffar Rachel i hennes vänstra arm- hon beskriver att hon först inte riktigt förstår vad det är som har hänt. Och det kändes som att hon hade fått ett riktigt hårt slag i armen. Men hon lyckades inte ta sig upp från golvet. Och det går ju inte att försöka sätta sig in i en sån här situation. Speciellt inte hur det är för barnen. Om man tänker hur lätt det är att bli paralyserad av skräck. Men de här syskonen börjar omedelbart samarbeta för att stoppa deras pappa.
1: Men så kunde de väl
2: jättesmå? Ja, den äldsta, 14 och den yngsta två. Den näst äldsta sonen Cameron som är 12 år berättar att han var rädd för att det här skulle vara slutet för hela familjen. Så han bestämmer sig ganska omedelbart att göra vad han kan för att rädda dem. Så när Daryl har avlossnat till första skottet och håller på att ladda om hagelgeväret- så springer Cameron mot sin pappa- och armbågar honom i magen- och lyckas ta vapnet från honom. Trots att hans pappa är dubbelt så stor. Men alltså, det här är så sjukt att förstå. Alltså, han är bara bara tolv. Helt
1: ja, sjukt.
2: Och när man ser den här intervjun med barnen- så alltså, de är väldigt små. så alltså Cameron som är tolv, han, han är en liten pojke, liksom. Vilket mod det krävs. Ja, men Cameron- efter att han har lyckats avväpna sin pappa så springer han ut med vapnet och gömmer det i trädgården. Men detta stoppar inte Daryl. Han går fram till Rachel, tar tag i hennes fot och börjar dra henne till andra sidan av rummet. Sätter sig över henne och tar stryptag. Men då agerar Jaden, 14 år, och slänger sig på Daryls rygg och tar stryptag på honom samtidigt som han slår och slår för att få honom att släppa hans mamma.
1: Och då ligger hans mamma där skjuten med ett hagelgivär.
2: Ja, och hennes arm är ju jag menar, att få ett, ett skott av ett i. Hon fick det i sin biceps. Så armen var i stort sett borta. Och hon förlorar väldigt mycket blod. Men samtidigt som detta sker så kommer Cameron inspringades igen efter att ha gömt vapnet. Och ser då vad som händer mellan Jaden och hans pappa. Så han springer fram och slår Daryl i sidan av huvudet så att han faller bakåt och landar på storebrorsan. Men Daryl är för tung för Jaden att knuffa undan så istället så tar han ett struttag på pappan och håller fast honom när han ligger ovanpå Jaden. Och mitt uppe i den här kalabaliken så förstår den lilla fyraåriga Sein att han måste skydda sin tvååriga lilla syster. Så han tar Samantha bort från våldet och gömmer henne under sängen. Och under tiden så svävar Rachel in och ut i medvetandet eftersom hon har förlorat så mycket blod. Men hon vaknar till av att hennes tioåriga dotter Kaylee har tagit tag i henne, lyft upp henne och praktiskt taget bär henne ut ur huset och gömmer tio år. henne i trädgården. Ja. Nej. Hon är tio år. Och trots att hon är så liten så lyckas hon ändå bära ut hennes mamma. Och hon förstår även att hon måste stoppa blödningen från hennes arm. Så Kaylee springer och hämtar bandage och lindar om mammans arm- samtidigt som hon håller henne gömd i trädgården. Och i intervjun efteråt så beskriver Kaylee- att hon försökte få hennes mamma så långt bort som möjligt från hennes pappa. Mm. För hon tänkte att om pappan kommer efter dem- så kommer hennes bröder hinna stoppa honom om de är långt därifrån. Kaylee ringer även till polisen efter hon har lindat om mammans arm- och berättar att hennes mamma har blivit skjuten och de behöver ambulans. Men de hon pratar med i telefonen verkar först inte tro på henne- så att hon springer med telefonen till hennes äldsta storebror- och ber honom förklara för dem att de behöver hjälp. och De berättar att det känns som en evighet innan hjälpen kommer- och det enda de kunde göra under tiden de väntade- det var att hoppas att pappan inte skulle ta sig upp igen- och hitta Rachel- samtidigt som barnen var oroliga för att mamman skulle få blöda. Så Cameron, den näst äldsta sonen- springer fram och tillbaka mellan deras mamma och gatan- för att se om polisen kommer- och han även hitta någon annan som kan hjälpa dem. Men han vill heller inte lämna mamman- för att han vill liksom hålla koll på henne och se till att hon mår bra- men till slut så kommer polisen och han ropar och han vinkar och när de väl kommer fram så berättar han snabbt vad det är som har hänt. Han säger att hans mamma har blivit skjuten men han har tagit vapnet från gärningsmannen och gömt det under balkongen. Och det är säkert för polisen att gå in. Men trots detta så förklarar polisen att de måste följa vissa säkerhetsåtgärder vilket gör Cameron väldigt frustrerad. För han vill bara att hans mamma ska få hjälp så fort som möjligt. Såklart. Ja. Och polisen började då intervjua Cameron på plats. Och de lät inte honom gå tillbaka in i huset eller trädgården. Vilket han tyckte var väldigt jobbigt. Eh, för han ville bara vara med henne och han ville bara ta hand om henne. Men det han inte visste var att det här skulle vara sista gången på väldigt länge innan han fick träffa henne igen. Och nästa gång de ses är när han besöker henne på sjukhuset. När Rachel kom till sjukhuset kunde de konstatera att hon hade förlorat två tredjedelar av allt blod. Och det var väldigt nära att hon även skulle förlora hennes vänstra arm. Men tre veckor efter hon blivit skjuten och 15 operationer senare för att kunna rädda hennes arm så utstrålar Rachel sån stor optimism och en positiv syn på livet. Och när läkarna sa till henne att hon kommer ha begränsad rörlighet i handen så menar Rachel själv att hon kommer uppnå så mycket bättre resultat än vad de kan förutspå. Och det är efter de här tre veckorna som barnen får komma och besöka Rachel på sjukhuset. Då ser man lättnaden över att deras mamma har klarat sig. Och hon beskriver själv att hon först var orolig för att förlora sin arm. För inte på grund av estetiska skäl utan att hon säger att hon var så... Ledsen över tanken att inte kunna lyfta sina barn och krama om sina barn och trots att Rachel återhämtar sig och blir bättre så kämpar både hon och hennes barn med att förstå hur detta kunde hända och varför det hände. Hur kunde deras annars så kärleksfulla pappa utsätta dem för det här? Och Rachel, hon försöker hitta anledningar och hon försöker hitta förklaringar och hon menar på att det kan vara- ilska, svartsjuka eller alkohol- men det går inte att förstå- varför han gjorde detta. Och i rätten så erkänner Daryl sig- skyldig till mordförsök- och döms till 12 års fängelse. Och i intervjun som jag såg- så får Rachel frågan- vad hon tror barnen fick- den här kraften ifrån. Och hon säger att hon inte har någon aning- men att de är så mycket modigare än vad hon själv är. Att hon- Tror inte att hon hade vågat göra samma sak som dem om hon var i deras situation. Och sen får hon även frågan vad hon tror drev dem. Och då svarar hon deras kärlek till mig. Vilket jag tyckte var väldigt fint.
1: Alltså det var så fint. Men alltså jag, jag fattar inte pappan. Alltså jag, för, jag, jag kan inte förstå... Nej, det är,
2: så, det är så sjukt. Och Rachel säger med att när Daryl först tog in i huset så önskade hon att barnen inte hade varit där för hon ville, inte att de skulle, för hon ville liksom inte att de skulle behöva uppleva en sån situation. Men nu tackar hon Gud för att de fanns där och kunde rädda hennes liv för utan dem hade hon inte klarat sig. Det är hon övertygad om. Men en sak som de här tre äldre syskonen hade gemensamt eller har gemensamt och som de tror kan ha påverkat- deras förmåga att försvara mamman- det är att de alla tre- är barnskådespelare- och har- i och med deras skådespelarutbildning- fått lära sig kampsport- och fight-koreografi. Nej. Och Cameron hade bara två veckor innan- haft en sån kurs. Och han menar på att han- hade tagit det han hade lärt sig- i utbildningen och använt mot pappan-
1: men gud vad sjukt. Ja.
2: Så man kan se hennes tre äldsta barn i flera olika filmroller. Och de menar på att det är därför de har kvar sin mamma vid livet.
1: För att de är ja. ja. Men alltså vilken sjuk historia. Alltså att, att så små barn kan få... Alltså inte, inte bara så här den fysiska styrkan, men alltså modet. Att här, gå emot sin egen förälder, för det kan ju också vara ett steg... Visst att de kanske hade vågat gå emot en främling men att så här, gå emot sin egen pappa mm. och, för, och göra allt för att skydda sin mamma. Alltså det är så fint. Även om det blev ett lyckligt slut i och med
2: att mamman överlevde så är det ändå en väldigt stor sorg i att pappan gjorde detta. Mm. Och de menar på att han är en sån fin och så snäll pappa och han gör så mycket roliga saker med dem så att det här känns verkligen som att det var en, en chock i alla mm. fall för barnen även om mamman kunde förstå att ganska omgående att det var en farlig situation så var ju
1: barnen totalt chockade av vad pappan var kapabel till att göra. Ja, men stort tack för det här Amelia, det var så fint och verkligen ett viktigt fall att få höra om.
2: Man är ju imponerad över de här otroligt modiga barnen. Men nu vill jag höra din historia.
1: Ja, Jag kommer idag prata om Victoria Siliers. Har du hört om henne? I, namnet låter lite bekant, men, men det ringer
2: ingen klocka.
1: Mm. Jag kan börja med att säga att mina källor är främst en artikel från Daily Mail- och en bok som Victoria har skrivit. Och där kommer jag återkomma med titeln på boken i slutet av det här avsnittet- för att titeln spoilar allt som hände. Jag kommer börja med att berätta Victorias bakgrund ganska länge- innan jag kommer in på vad som faktiskt hände- så Victoria föddes i mitten av 70-talet utanför Edinburgh i Skottland. Hon hade en ganska normal uppväxt med mamma, pappa och lillebror. Men när Victoria var 14 år gammal så fick hennes mamma cancer. Och hennes sätt att hantera det här var att distansera sig själv och liksom skaffa massa hobbies. Så hon vill hela tiden tänka på någonting annat än att faktiskt deala med vad som hade hänt. Hon lyssnade mycket på musik som rock och metal och började även som trumslagare för skolans armékadett. Och hennes mamma gick bort strax innan Victoria fyllde 16 år. För att skingra sina tankar så skaffade hon ännu fler hobby så att testa på ännu fler saker bara för att slippa tänka på vad som hade hänt. Hon testade att hoppa fallskärm och hon berättade att när hon, när hon lämnade planet för första gången- kände hon total frihet och euferi och ville bara göra om det igen. Några år senare pluggade hon till fysioterapeut- och tog värmning inom det militära för att jobba med vård inom armén. Och i, till en början var det ganska hårt, det var väldigt strikt. Man var tvungen att lära sig ja, men uppbyggnaden i hur det funkar inom det militära. Eh, men till slut så började hon även träffa massa kompisar- och eh, hon kände verkligen en gemenskap- och kunde ha väldigt kul. Hon liksom såg alltid positiva vid sidan av det här hårda strikta. Hon eh, fick tips om att börja gå olika slags kurser- och även äventyrskurser. Och där fanns det en fallskärmskurs. Perfekt. Så hon valde att börja gå på det. Victoria började spendera allt mer tid på fallskärmscentret. Och till slut så... Var det där hon hittade hela sin vänskapskrets. Hon hoppade mer och mer. Det var även i samband med det som hon träffade en av sina första pojkvänner, Brett. Och han hoppade egentligen inte fallskärm själv- men började för att kunna ha tid att umgås med henne. Inom ganska kort stund så friade Brett till Victoria. Och hon kände väl på pappret att Brett var perfekt. Men hon valde att avsluta förlovningen för att hon kände sig trängd- och kände väl att det här egentligen inte var det rätta. Och efter ett tag så träffade hon en ny kille, Liam. Och han var också fallskärmshoppare. Vilket var mycket bättre för henne. De förstod verkligen sig på varandra och eh, hoppade väldigt mycket tillsammans. Och de förlovade sig ett år senare. Och så giftade de sig 2004. Men den här idyllen höll inte så länge. För att hon började hitta sms i hans telefon där det kunde stå att å saknar pankakorna vi gjorde tillsammans eller jag, säga, å, jag minns när vi tittade på himlen bla, bla, bla. och att han liksom svarade åh samma saknar dig Ursäkta? Mm. Och då visade det sig att um, han hade haft en affär i över ett år tillsammans med en annan kvinna en annan kvinna i armén som var från Kanada och efter det hade tagit slut med Liam- så var Victoria ganska knäckt. Hon var nu liksom 30 plus- och kände väl lite att tiden rann ut. Hon ville ju ändå ha barn och äktenskap- och liksom hela den grejen. Men så till slut, 2009, så träffade hon Emil. Även han militär. Och de träffades via att han hade en knäskada- efter en skidresa. Och att hon var hans eh, fysioterapeut. Och de blev till en början vänner. Men efter några månader så började de känna liksom en liten spark. Att de blev kära. Och Emil är då från Sydafrika från början. Och han berättade ganska tidigt att han hade två barn från tidigare äktenskap. Men att han var separerad. Emil och eh, Victoria, de klickade så hårt. De var båda superäventyrliga- och de var, gjorde massa äventyrliga dejter de alltså var uppe vid så här i träd och hoppade från klippor de drack massa vin och bara pratade och de var oskiljaktiga. och det som var så, det fina med Emil det var att han var uppmärksam han avbokade massa av sina planer bara för att han skulle få vara med henne och, och hon blev så smickrad av uppmärksamheten och och detta ledde till att han flyttade ganska snabbt in till henne. Eh, Emil ville jättegärna att Victoria skulle få träffa hans två barn som han hade från ett tidigare äktenskap. Så att han ville att Victoria skulle träffa hans exfru Carly. Vilket hon gick med på att göra. Och de kom jättebra överens, Carly och Victoria. Och de, eh, men Carly ville väl så här känna lite så att Victoria var en lämplig kandidat att få träffa deras i barn. Och när allting hade gått jättebra under deras möte. Så när Carly packade ihop och ska gå. Så tvekar hon lite. Och sen säger hon. Jag tar för givet att du vet om de andra barnen. Va? Vilka andra barn? Det var exakt det Victoria jag frågade. Hon bara, Va, vad menar du? Vadå, vadå för andra barn? Hon bara, nej, nej, nej. nej, men det borde, det borde Emil berätta för dig. Hon bara, nej. men Nu har du sagt A. Så får du, då får du säga B. Och, och då berättar Carly att Emil hade haft en, en flickvän i Sydafrika. Och att de hade fått två barn innan Carly och hennes. Två barn med Emil. Eh, och att de också bor i Storbritannien nu. Victoria blev ju helt knäckt. För att hon, det enda hon ville var ju att ha ett förhållande som baserades på ärlighet. För att Emil visste vad hon hade gått igenom tidigare. Hon ville absolut inte ha några lögner och hon ville definitivt inte ha några, ha några hemligheter. Så att när hon kom hem så konfronterade hon honom direkt och bara, varför har du inte berättat om det här? Och han grät och um, sa att han hade tänkt att berätta men att liksom, han var rädd och att tillfället inte hade kommit upp och det ena med det andra. Även om hon var väldigt sårad så valde hon att förlåta honom men att från och med nu så ville hon ha ett ärligt förhållande och... Um, och, och Emil menar att han inte, anledningen till varför han inte hade berättat om det här är för att de inte har någon kontakt alls. Att mamman till de här barnen inte tillåter honom att ha kontakt. Så därför så där, vill inte han tänka på dem, helt enkelt. Alltså Victoria ville ju ändå ha barn, hon var ju 30 plus. Och det som var så fint var att Emil också ville ha barn med henne. Deras förhållande var ändå väldigt, väldigt fint i början. Och han, han var supergullig och lämnade en massa lappar och medlanden överallt och hon fick så mycket uppmärksamhet för honom. Men sakta men säkert så började hon förstå att han hade ett pengaproblem. Han skyllde väldigt mycket på sin exfru och en av de första gångerna som hon fick reda på som Victoria fick reda på att det var något lite skevt så fick han reda på att han hade en skuld på 2000 pund. Han menade att det var att exfrun hade, hade betalt massa grejer i deras gemensamma konto och nu står han med skulderna. Så Victoria var så här, hon var men ja, jag kan lösa det. Eh, jag löser det nu så kan du betala tillbaka. Och eh, han, hon lärde honom att packa fallskärmar. Så att han jobbade som fallskärmspackare och till slut så kunde han betala tillbaka pengarna. Och efter att han hade betalat tillbaka så var egentligen deras förhållande jättebra. De åkte till Sydafrika, till hans hemland- och hälsade på hans familj. Och då friade han. Och strax därefter så blev Victoria gravid- hon var 36 år gammal. Men Emils beteende började sakta förändras. Från den här fantastiska mannen- som alltid uppmärksammade henne- och alltid liksom satte Victoria i center of attention- till att han liksom- blev lite lite off. De skulle resa till London för en cricketmatch som Emil skulle vara med i. Och precis innan detta händer så får Victoria missfall. Och nej. Och när de är hos läkaren så säger det så här, ja men vill du liksom ta en tablett eller vill du liksom bara låta dig gå den naturliga vägen? Och hon bara nej men vi tar den naturliga vägen. Och hon ville egentligen inte åka till London för att alltså det är en jättejobbig period för henne. Emil insisterade på att de skulle åka eh, och så gjorde de det. Och när hon bara, alltså, åkte och kom fram, alltså, hon hade superduper ont och ville direkt hem. Och sen så när de blev visade deras rum så var det inget hotellrum utan det var typ ett vandrarhem där de skulle sova på madrass på golvet. Och hon hade absolut ingen lust att sova på golvet när hon precis fått missfall och hade extremt ont. Så hon vände sig till Emil och bara Men snälla, kan vi åka hem? Och han var såhär, men om du vill åka hem så kan du ta nycklarna. Inte okej. Okay. Mm. Så att hon får köra hem själv. Hon har så ena handen på ratten och andra handen på sin mage och har så extremt ont att hon bara gråter hela vägen hem. Jävla Emil. Ja fruktansvärt alltså. Hon väljer ändå att se bortom det som hände och de, de har det bra. Och eh, de gifte sig och eh, Victoria blir gravid igen. Så de får sitt första barn 2012 och de dapar henne till April. Och det här var en väldigt lycklig tid i deras liv. Och Emil var en fantastisk pappa. Han var väldigt engagerad. Men sakta men säkert så börjar det... Uppdagas att små summor från deras gemensamma konto försvinner. Och hon märker även att det är någon som handlar på hennes konto och köper här kläder. Hon och hon då konfronterar honom. Liksom idiot förklarar han henne och bara nej, nej, nej. Alltså det måste vara någon som har hackat ditt konto. Jag kan inte tro, tro något sånt här om mig. Och hon kände sig väldigt, väldigt skyldig över att ens har liksom tänkt att det var han som kunde ha gjort det. Och det här... Eskalerar och större och större summor börjar dras, och hon vågar liksom inte konfrontera honom. Men hon misstänker hela tiden att det är han, men bara gång gången hon säger någonting så får hon liksom jätteroligt samvete för han har alltid en ursäkt och det är alltid någonting annat. Och det är att hon ens tror det här om honom. Och alltså det går så långt att han byter lån i hennes namn, och utöver det här så, så kommer hon en gång över hans mejl på familjedatorn. Och så hittade så en mejl där det står ja, men tack för ikväll. Och han har svarat tack själv. Även så mejl från sexklubbar och så vidare. Men alltså, han, han har svarportal på allt. Och han menar att Nej, men, han brukade gå på sexklubbar för med sin exfru. Och, och att hon är paranoid för att hennes exman var otrogen. Och jada, jada, Så det var bara... Så skönt manipulativ. Precis. Och han förändrades ännu mer efter en skidresa. Och han började spendera allt mer tid hemifrån. Han skiljde alltid på att han var iväg på jobbresor. Men hon visste att han ljög. För hon visste att så här, det finns inga jobbresor i militären över jul. Det finns inga liksom, vissa perioder. För att hon jobbade ju själv inom det militära. Och efter ett tag blev hon gravid med deras andra barn, Ben. Och bara någon vecka efter hon är beräknad att föda så väljer... Um, Emil att åka iväg på ännu en, en jobbresa. Och under tiden så ser hon hans mail och då har han frågat alltså, om det är okej att han tar med sin flickvän till boendet. Och hon kan även se att han har sökt massa på uh, olika så här, sex- och fetischklubbar. Victoria kunde knappt känna igen sig själv längre. Alltså det var någonting med Emil som gjorde att hon kände sig totalt värdelös. Även om hon kände sig totalt värdelös- så var det som att Emil var hennes hela värld. Och de hade ändå två barn tillsammans nu. Och lite så för sig själv så var hon så här Nej, men nu, nu ger jag Emil en sista chans.
2: Ja men det sista som lämnade är väl ändå hoppet eller? Mm. Det är det man brukar säga.
1: Men precis. En dag så skulle Emil sova på militärbasen. Och Victoria gick ner för att skulle göra lite te. Och sätta igång spisen. Men innan hon spisen så kände hon så här: Men gud, det luktar jättekonstigt här. Så hon började kolla runt lite. Och eh, ser på ena gasledningen att det ser blod på. Och hon visste att Emil hade ju skurit sig rejält någon dag innan. Så hon började ändå säga: Tänkte tanke på men Gud är det, är det hans blod? men hon ringde då någon om gasläckan. Och så visade det sig att en av bultarna var lösa och att gasen har läckt ut. Och då kom hon på att hon hade läst en artikel om en man som hade försökt döda sin fru på det sättet. Och så skickade hon på skämt till Emil. Are you trying to kill me, lol? Efter detta så började det bli bättre mellan dem. Och Emil började bli mer uppmärksam och ville hjälpa till lite med hemma och med barnen och sådär. Och hon tänkte att han kanske bara hade haft en dålig period. Och allt började ändå bli som vanligt igen. Han föreslog till och med att de borde hoppa fallskärm tillsammans. och Hon blev överlycklig, för det var ju det absolut bästa hon visste. Eh, men dock så hittade han ingen barnvakt. Men de åkte i alla fall till fallskämtcentret. Emil menade att han och barnen kunde titta på medan Victoria hoppade. Men det blev dåligt väder. Så Victoria förväntade sig dagen efter. Hon hade en dålig känsla över det här. Men hon lukade dit dagen efter. Och den här gången stannade Emil hemma med barnen. Och Victoria började ångra sig, men Emil pushade ändå henne via sms. Och bara, kom igen, du kan göra det här, det blir jättebra. Och till slut så satt hon i planet. Men på grund av dåligt väder så hoppade de inte från 4000 meter som de brukade, utan bara 1000 meter. Och i vanliga fall så brukar hon vara exalterad. För hon har ju hoppat tusentals gånger innan. Men den här gången så var det någonting som skrek inom henne, liksom, att hon, hon vill inte göra det här. Men hon ignorerade sin magkänsla och tänkte att ja, men hon är bara ovan för att hon har fått ett andra barn. Efter mycket om man så hoppar hon ur planet. Och först så känner hon ändå en liten lättnad över att hon har hoppat. Och så drar hon fallskärmen. Och den reagerar inte som den ska. Så hon tittar upp. Och linorna är snurrade. Men hon behåller lugnet. Hon ändå gjort det här flera tusen gånger innan. Hon vet precis vad hon ska göra. Så hon försöker lossa dem. Men det sakta fortfarande inte ner henne. Utan hon fortsätter störta. Jag sitter som på nålar. Alltså det här är min värsta man för mig. Ja, verkligen. Men hon inser i alla fall till slut att ja, men hon måste liksom ta bort den liksom, första fallskärmen och lita på reservfallskärmen. Och, så hon det, och det är liksom inget, alltså Hon känner inte så mycket när hon gör de här grejerna, och hon är väldigt väldigt fokuserad för det här är någonting som hon har gjort så många gånger för. Så när hon väl tar bort fallskärmen- och eh, tar ut reserven, så inser hon att någonting är fel. För att istället för att fallskärmen liksom dunsar till och att hon stannar upp, så börjar hon snurra jätte. Fallskärmen utlöses inte och hon försöker och försöker och försöker fixa till det men det går inte. Hon störtar snurrande mot marken. Fy vad hemskt. Och sen blir det allt svart. När hon vaknar så har hon brutit bäckenbenet. Hon har frakturer i ryggraden och ja, men överlag bara väldigt skadad. Och tack vare hennes militära bakgrund så har hon fullt fokus. Hon har ett mål och hon siktar mot det och ska göra allt för att hon ska få komma hem till sina barn igen. Emil är väldigt avståndstagande och han är inte så ofta på sjukhuset. och den här där Han är väldigt där och sitter bara med sin mobil och han är inte alls så uppmärksam som man hade förväntat honom att vara. Men Victoria kämpar verkligen. För att hon ska bli bättre så att hon ska kunna komma hem igen och ta hand om sina barn. Och exempelvis under tiden Victoria är på sjukhus och Emil är iväg och jobbar så tar eh, Emils exfru Carly hand om Victoria och Emils barn. Victoria får i alla fall till slut komma hem. Fast hon fortfarande är väldigt skadad. Hon kan inte ens gå upp för trappan. Hon har kryckor så hon kan liksom inte bära sin egen mat. Så att hon måste alltid här, packa ner sin egen lunch i en ryggsäck. Och sen så gå och sätta sig i soffan. Hon kan liksom inte hålla saker. Eh, hon får jättemycket hjälp av sin pappa och sina vänner. För att liksom, han och sina barn. För att Emil är knappt där. För att han hela tiden är iväg på jobb. Och en dag när Emil är iväg på jobbet så ringer polisen och berättar att de har häktat Emil. Okej, vad har hänt? De menar att han är misstänkt för mordförsök. Va? På Victoria. Utan att hon har vetat om det? Mm. Nu påbörjas alltså en utredning som tar flera år. Eh, och Victoria är säker på att Emil är oskyldig. Alltså, visst, han är en dålig make men han är ingen mördare. Under rättegången så läggs alla bevis fram- och hon tillsammans med en mängd andra får vittna. Och när domen väl faller- döms han till 18 års fängelse för mordförsök på Victoria.
2: Men hur då? Eller vad hade han gjort?
1: Ja, jag kommer alldeles strax komma till Okej. Okay. När domslutet läs upp- och Victoria får höra allting- så börjar hon äntligen så förstå vad det är som har hänt. Hon börjar också så här läsa artiklar- som rapporterar från domstolen. Som så skriver om hennes fall. Och då så förstår hon att Emil har ju inte försökt döda henne en gång. Utan två. Första gången var ju den gången det läckte gas i deras hem. Och han hade ju då fifflat med den. Och det räknades inte bara som mordförsök på henne. Men även för barnen som var hemma. Eller att det var vårdslöst på grund av att... Deras två barn med. hemma. Och sen så visade det sig att när de skulle hoppa fallskärm tillsammans- och de hade varit på fallskärmscentret- så hade Emil tagit Victorias fallskärm- och sen gått iväg för att hjälpa deras dotter April på toaletten. Och då hade han haft tid att fiffla med fallskärmen. Och sen när de kom tillbaka och det visade sig att vädret var dåligt- så sa han att istället för att lämna tillbaka den till uthyrningsstället- så skulle de låsa in den i ett skåp. Och detta egentligen är mot reglerna. Men så hade de gjort det bara för liksom vad Victoria trodde var av bekvämlighetsskäl. Men det var ju då förmodligen för att han hade ju fixat fallskärmen.
2: Ja, för honom var det viktigt att hon skulle hoppa med just den fallskärmen. Precis. Men gud vad sjukt att hon inte var medveten
1: om detta samtidigt som liksom det skrivs om det i tidningarna. Alltså även om hon hörde domstolsbeslutet så var hon inte helt säker på att han var skyldig. Det tog ett tag för henne att inse det. Och hon blev så här, psykiskt misshandlad under så pass lång tid att hon inte kunde ta den här korrekta informationen till sig. Och Emil hade ju en ny flickvän som han ville börja ett nytt liv med. Och till den här nya flickvännen så sa han att han inte var pappan till deras andra barn. Utan att Victoria hade varit otrogen. Och han sa också att han ville börja sitt liv med henne och att han inte längre ville vara tillsammans med Victoria- men det var inte bara den här nya flickvännen han hade hållit på med- utan han har ju också då legat flera gånger med sin exfru Carly. Och Carly då passade ju Victoria och Emils barn- under tiden Victoria låg på sjukhus. Och hon har ju också då, ja, men de hade legat tillsammans alltså massa gånger under de här åren- även när, hon, när Victoria var gravid med sina barn.
2: Men hur manipulativ kan den här Emil vara? Alltså det låter mm. ju helt otroligt-
1: och Vilket han hade svin. Alltså, ett riktigt ärkesvin svin alltså. alltså, han hade så mycket pengaproblem. Men han hade ju då tagit typ deras gemensamma pengar, eller Victorias pengar, för att betala all-inclusive-resor till sin flickvän som var när, alltså hon var hög gravid med deras andra barn. Alltså, nu idag förstår hon ju vad han gjorde mot henne. Men det tog ju jättelång tid. Hon var ju även och hälsade på honom när han satt i fängelse. Alltså efter domen föll. Dels ville hon få reda på såhär, men varför? Och då fortsatte han typ att alltså manipulera henne. Så att de hade ju telefonkontakt nästan varje dag. Ganska länge efter han åkte dit. Men till slut var hon bara så här hon bara men jag... Jag orkar inte, jag vill inte. Så då bröt de... Alltså det, det jag inte har berättat som ni borde läsa i den här boken som Victoria har skrivit det är ju hela processen efter han häktades. För det var ju en flera år lång process där nästan Victoria behandlades. Alltså hon fick inte resa någonstans, hon fick inte göra någonting. Hon var jagad av media. Så den kan jag verkligen rekommendera att man läser.
2: Men du sa aldrig vad den hette?
1: Den heter I survived, I married a charming man and then they tried to kill me. Okej,
2: okay. straight to the point. Jag fattar att du inte ville säga det i
1: början. <laughs> spoiler. Jag vill bara säga att idag är Victoria tillsammans med en ny man. Hon tar hand om sina två barn. Och hon bearbetar fortfarande allt som har hänt henne. Och något som verkligen hjälpte henne var ju att skriva den här boken. När hon var tvungen att möta allt som hade hänt henne. Men alltså så stark kvinna. Så otroligt. Överlevt två mordförsök. Mm. Så sjukt. Vi vet ju aldrig om vilka fall vi båda kommer att ta upp. Men att vi, alltså att vi båda två idag tar upp fall där kvinnor har levt i destruktiva
2: förhållanden. I och med situationen som vi är nu med corona och karantän och man spenderar mer tid hemma så känns det som att kvinnor är extra utsatta som det är just nu. Så att vi hoppar Hoppas att alla ni som lyssnar är i trygga och bra relationer och om inte så hoppas vi att ni kan ta detta som ett tecken på att det är dags för dig att försöka lämna. Och vi hoppas att du kan vara stark i det och att du har det bra. Ta hand om er
1: så hörs vi igen nästa vecka.
2: Tack så mycket för att ni lyssnar. Puss hej.